Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Firi! Podcast Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos games. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula. Hoje, como você bem falou, é sexta-feira 12, a gente Hoje bateu é. na trave aqui do, do terror, do azar, de tudo, né? Eu sempre lembro daquele, daquela sketch da TV Pirata, sabe? Que é... Hum. Depois de sexta-feira 13, vem aí... Sábado 14 de sol! E aí é só umas pessoas correndo na praia. É só isso. Ai, ai. <risos> Como é que você está? Eu tô bem. Eu tô é. tranquilo. É... Hum. é isso aí, sabe? Eu animado porque a semana está acabando. Gostaria do fim de semana, não vou mentir. O que, que você me conta de novidades? O que, que eu lhe conto de novidades? Rapaz, eu... A gente, o pessoal vai perceber pela pauta que não é das mais extensas hoje. A não ser que eu tenha comido mosca. Eu, eu acho que você não comeu mosca. Não teve eu acho nada que foi realmente. Eu acho que foi uma semana bem parada. E eu queria dizer, foi uma semana parada em tudo. Uh, sabe, aquela que a gente tem dificuldade pra encontrar conteúdo pra comentar hum. e assunto e tudo mais. Foi, foi meio que assim a semana toda. Eu achei a semana arrastada, arrastada, e, e é isso. Eu nem tenho muitas novidades, cara, justamente por isso. É, ah, assim, em termos de videogames, teve o lançamento do Cult of the Lamb, que parece que tá ah, bem popularzinho. Sim, é. eu, eu gostei bastante, eu, a gente já recebeu antes, né, eu já terminei, eu, eu curti. Ele foi o foco da conversa do Mothership essa semana. E, pô, multiversos, né? Multiversos, a gente tá louco aí. Vem oh, dos... é surreal, hein? Eu tô jogando basicamente todos os dias, né? Então eu tô acompanhando... Acho que já confirmaram que é dia 15 que sai do, do beta, sabe? Começa de fato. E aí acho hum. que uma semana depois entra o, o Mori, do Rick and Mori. Hum, entendi. Mas tá muito divertido, cara. Eu, eu realmente... Você gosta de Smash, certo? Eu gosto, eu acho que eu devia... Eu acho que eu devia jogar esse, é... esse jogo. Ele no começo talvez te cause um certo estranhamento, porque enquanto as sensibilidades e as regras são as que você largamente conhece, né? Por conta do Smash, por mais que tenha alguma variação ou outra. Quanto mais você joga, você vai percebendo as peculiaridades do Multiversus, sabe? De hum. o peso dos personagens é diferente, o tipo de eliminação é diferente, a maneira... O tempo que você voa na tela é diferente, assim, é... É realmente uma... É, claro, obviamente muito inspirado, né? No, no Smash. Mas tem um, um viés próprio, sabe? É, uhum. Torna os combates diferentes. Eu, eu mencionei no Mothership, cara... É, tá ligado Spike, né? Que é você bater pra baixo pra pessoa Sim, ir pro certo. buraco direto. Eu nunca consigo acertar isso em Smash. Nunca, nunca, hum. nunca. Até porque no Smash você tem que contabilizar muita distância que você salta pra longe da plataforma pra dar um spike e conseguir voltar. Porque não adianta nada você matar a pessoa e morrer junto, né? Não é muita vantagem. É. E no Multiversos isso é uma questão muito menor. Porque você pode grudar na parede e subir. Hum. Então é muito mais tranquilo de você se arriscar e saltar pra longe pra dar um, um spike. Além de que você tem o pulo duplo, você pode dar dois especiais pra cima seguidos. E ainda tem duas esquivas seguidas. Então as eliminações não são tanto... 
de, puta, cometi uma besteira ou tomei um golpe que me pegou desprevenido. É mais assim, você realmente tá indo lá eliminar a pessoa, porque é bem tranquilo voltar. É, então muda bastante a dinâmica do jogo. É, certo. Eu, eu tô curtindo bastante, bastante mesmo. Show, é... Eu tô surpreso, honestamente falando, com o quanto esse jogo tá fazendo sucesso, porque eu acho que era muito fácil você ver este jogo e pensar que era só né, um cash grab barato assim, né? De tipo, vamos juntar esses personagens e pronto, mas... Ainda, não, ainda mais é... por conta da mistura de, de, de universos tão dispares, né? É, dava pra quase ser o jogo do Space Jam, sabe? Do, do filme lá, que é a mesma ideia, né? Que é só tipo, ah, nós somos um estúdio que percebemos que temos todos esses personagens... Vamos juntar eles. E é isso. Sabe? É, não faz o menor sentido. Poderia ser... Como é que é o nome daquela porcaria lá? O, o Ready Player One. Jogador número um. Ah, o... Uh, é. Uh. é e, e não, assim, mesmo o Gigante de Ferro, que é bem estranho de ter, né? Dado que todo o lance do personagem e do criador, né? Era uma posição extremamente anti-guerra, anti-conflito. Dá pra perceber que... Meio feito com carinho, sabe? São umas referências muito específicas da animação, hum. que são os golpes e coisas assim. Superman. Pô, e online funcionando, multiplataforma, é, crossplay, né? Quer dizer. Gratuito, é, né? Gratuito, não tem. E, a, e aí, Ghost, Ghost. Hum. A, nessa. Anteontem, a assessoria me mandou o código do Founders Package. Eu nem pedi, ele só chegaram hum. e falaram: você quer? Eu falei: ah, quero. E agora hum. eu posso pegar todos os personagens disponíveis. E, mas a melhor coisa é que veio o dinheirinho dentro do jogo. Hum, então você pode comprar skins e tal? Então, eu posso. Mas, eu mas você fez o quê? O que é que você preferiu fazer? Você pode comprar diferentes animações de quando o personagem se elimina. Ah, o personagem. ok. E aí eu comprei certo. uma animação muito bonita que quando eu jogo a pessoa pra fora da tela aparece a Marceline tocando é, o machado guitarra dela. Olha aí, você tá, tá animado? <risos> eu adorei, eu adorei. <risos> é, é, é. Mas é, joga aí, aí a gente. E ele é, ele é focado em dois versus dois, a gente pode jogar juntos aí, legal. Tá certo, é, eu tô. Eu, eu, realmente, eu tô achando uma das surpresas do ano, o multiverso, assim, não só pela popularidade, mas pelo fato de todo mundo que tá jogando tá dizendo, oh, isso aqui. Porque ninguém vai sair desse jogo dizendo, meu Deus, isso aqui é. Revolucionou o mundo de jogos de luta, mas todo mundo tá dizendo, ah, é divertido, é agradável, é, é legal. É muito legal. Então é, me, me surpreendeu, uh, positivamente fico feliz, eu espero que... É, é bom quando isso acontece. Sim, é sim, com certeza. E bom, nas séries agora eu vi que Endor foi adiado, não é isso? Endor foi adiado, 31 de setembro. Pra, provavelmente pra fugir de Senhor dos Anéis 21 e, de setembro, e Sandman, é, né? E, e Game of Thrones. Né? E Game of Thrones, é a decisão correta, né, provavelmente. Sem dúvida alguma. Você não quer lançar entre essas duas, não. <risos> Mas acho que a grande coisa do seu, do seu mundo é, é o Sandman, né, nesse momento. É, a gente já... Eu diria que a nossa cobertura do Sandman meio que já... Já tá meio que acabando, né? Porque Sei. a gente já... Já fez os vídeos, já postou crítica, já teve os guias, assim, quem são os personagens, essas coisas todas. Essa semana tem o Mulher Hulk, que eu acabei já assistindo e em breve eu posso falar. E a gente entrevistou a diretora, então tá, tá indo lá já, essas, a entrevista a gente já pode postar, então tá indo lá essas coisas. Que é meio que esse, esse, esse mês de agosto é meio que assim, né? Toda, pra gente, de, de, dessa parte de entretenimento série, de filme tá absolutamente horrível, assim. Só tem o, o do Jordan Peele, que nem é de agosto, é um filme de julho, que foi adiado aqui no Brasil. Mas tudo bem, né? É um, filme, é um filme do Jordan Peele. Eu acho que é um dos melhores diretores do mundo. Então, Sim, e as questões iniciais mas... do Nope foram muito boas, né? Pelo que eu vi. Eu acho que sim, mas eu confesso que esse eu evitei absolutamente tudo. Porque ah, eu acho tá. que é, é natural para as coisas do Jordan Peele. Mas eu, assim, até onde eu vi foram bem positivas mesmo. O, tudo que eu vi foi positivo. Eu não vi ninguém falando mal. 
É, eu posso ter visto assim uma outra pessoa dizendo não, não, não funcionou 100% pra mim, mas todo mundo falou muito bem, mas claro que eu... É, assim, os filmes deles são essas caixinhas de bombom de surpresa, então eu gosto de evitar absolutamente tudo. E eu não, não sei... Eu sei pouquíssimo sobre ele. Pera, pera. Aí sai dia 25. Hum, pera. Diga. A expressão caixinha de surpresa é em referência a caixa de bombons? Não sei. Então, eu também não sei, porque agora você falou e faz sentido, porque eu não sei o que é uma caixinha de surpresa. Eu sempre presumi que era, ah, sei lá, tipo um presente embrulhado, você não sabe o que tem lá dentro. É, mas aí, eu, talvez... Você agora falou uma caixinha de bombom surpresa, eu... Pera, é, será que é daí que vem? Então, é... A, eu, eu joguei, assim, caixa surpresa no Google, certo? Uhum. E, eu, e basicamente são só caixas, ok? Uhum. É, <risos> com laços... O que eu vou dizer é que tem algumas delas aqui abertas e dentro delas tem bombom. <risos> o que exatamente isso significa pra gente, você pode até me dizer aí se, se, se eu tô 100% correto ou não, mas... Porque faz sentido, tipo, aquelas caixas que você só sabe qual é o recheio do bombom depois de morder, né? E aí se dá o azar de sempre uhum. pegar o de licor. Mas, mas ao mesmo tempo, volta e meia, expressões não são tão lógicas, né? As pessoas tentam... Tentam corrigir pra dar nexo a elas. E volta e minhas expressões não tem nexo, né? Tipo de... É. É, cor de burro quando foge. Essa é a expressão. E tem gente que quer... Dizer, não, é uma interpretação errada de corro de burro quando foge. Não, isso é besteira. É, co, é cor de burro quando foge. Essa é a expressão. Ué, eu tenho uma memória muito específica de um cara que fala... Um, sei lá, um professor, alguma coisa assim. No, no Domingão do Faustão. Falando que a expressão quem tem boca vai a Roma. Na verdade é quem tem boca vai a é. Roma. Isso, isso tá certo, né? Não, é outra não. Dessas, dessa galera, da galera tentando hum, é, dizer que não, a gente foi pra longe do sentido original. Não, é quem tem boca vai a Roma, é, cor de burro quando foge, uh, cuspido escarrado, sabe? Quando é uma coisa muito parecida, que as pessoas... Não, é esculpido e encarrado. Não, é cuspido e escarrado. E é engraçado que em inglês hum. a gente tem a mesma coisa de spitting image. É, é verdade, splitting image. E no inglês também tentam corrigir dizendo que não, na verdade era splitting image, sabe? De Não, hum. não, é splitting image e é cuspido escarrado. Essas expressões simplesmente não tem esse, esse nexo todo assim que... Tipo, a gente entende exatamente o que elas querem dizer, porque a gente consegue utilizá-las, é. mas, mas não tem essa... Que surge a tentativa de explodir a nossa mente dizendo que... Sua vida toda você ouviu errado, sabe? Essa vibe assim. Aham, uh -huh. eu tinha... Lá nos anos 90 tinha um e-mail que circulava de tempos em tempos que tinha todas essas supostas correções, hum. sabe? Era, era um PowerPoint? Não sei cê, dizer. Você lembra que teve aquela, aquela fase dos e-mails que eram PowerPoints, né? Sim, eu lembro melhor que você, Guilherme Jacobs. Olô! Olha a minha idade, louco. olha a minha idade, me louco. respeita. Tá certo, dessa vez não foi eu que tive que fazer a zoeira da sua idade, você <risos> mesmo entrou nela de cabeça. Vamos, vamos entrar aqui nas notícias de videojogos de fato? Vamos, 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 vamos. É, eu queria começar com uma que eu até botei aqui, mas eu acho que dá pra gente puxar. Que você até não botou, no caso, né? É, eu botei lá nas rápidas e curtas. Ah, tá. Eu achei que você... Ok. Mas era, tipo, só um talvez vejamos e agora é com certeza veremos, porque vai rolar ainda hoje um evento da THQ Nordic. Hum, e uma das okay. coisas esperadas era que a gente veria... Que vazou, né? É, e veio Alone um novo Alone in the Dark, que hoje já, já vazou imagens agora de manhã, o Dusk Colin postou ali. É, pra, pra quem não lembra, a THQ Nordic adquiriu os direitos de, da série Alone in the Dark em 2018. Setembro de 2018 foi quando eles anunciaram. 
Uhum. O tempo parece que casa certo pra mostrar alguma coisa cerca de quatro anos depois. Não, faz sentido pra mim, acho que tá na hora, né? E aí o Duskolin pegou porque parece que um site postou antes da hora, porque alguns sites devem ter recebido, sabe, sob embargo pra já ter lá a notinha Exato. pronta. Você chegou a ver essas imagens? Cheguei a ver sim, eu achei que elas parecem boas, né? É meio é... genérico eu senti também. É, esse é o porém, né? Eu não senti... Nada de identidade, assim, nela, sabe? Eu só olhei e falei... Ah, ok, parece um jogo de terceira pessoa que pode ser de terror mesmo, é, sabe? Mas até isso, assim, eu não... Eu não senti essa... Eu não senti uma atmosfera pesada de terror, de medo, assim, nela, sabe? Mas é muito difícil, né? Que são só imagens, assim. Imagens é. é um negócio que às vezes pega mal. Se você vê o trailer em andamento, pode ser melhor do que, do que ver isso. Eu sempre achei isso estranho, sabe? Mais até do que qualquer outro meio, eu sempre achei... Imagens de videogame dificilmente uma coisa que eu me, me chamava atenção, a não ser que fosse um negócio ruim. Porque sei lá, acho que é muito difícil. Jo, jogo, não que as outras coisas não, mas jogos são, eu acho, uma coisa que tá sempre em movimento. Eu não tenho assim uma hora que um jogo tá parando, dando um close e, tipo, diminuindo o ritmo. Eu sempre, eu sempre sinto que tá tudo em movimento. Então eu não, não, nunca gosto de julgar muito pelas imagens. Mas tendo dito isso, os, assim, de, de, os gráficos parecem bons. Só não vou dizer que eles estão parecendo assim distintos de alguma maneira. Eu acho que... Bom, sim. E um que imagens, né? Tem até aquele termo que eu acho que foi o, o Penny Arcade que cunhou na época que o que a gente tem são bullshots, né? Que é. as imagens compartilhadas volta e meia... Eu acho que até diminuiu um pouco isso, mas eram sempre... Não, não eram o que você veria no jogo final, né? Eram muito mais bonitas não, e tal. É. Mas eu acho que a, a questão é... É difícil a ideia, né, de como trazer Alone the Dark. Ele é muito importante ali naquele contexto dos anos 90, né? O primeiro Alone the Dark é pré o primeiro Resident Evil, né? Então, ele tem um momento histórico ali importante. Eu acho que, pra algumas pessoas, tipo, eu acabei tendo um contato muito grande com o 3, que saiu todo dublado em português aqui no Brasil e tal. Mas é meio... é meio difícil, eu não sei também direito. Eu, eu falo que as imagens parecem genéricas, mas é... O que fazer exatamente, né, com, com isso? Porque o mundo de jogos de terror foi embora. Enquanto o Alan The Dark, por mais que tenha tido uma encarnação ou outra aqui ou ali, né? Teve um no Playstation, teve um no, no PS3, no 360, que é horroroso. É muito, muito ruim. Tem o péssimo Alan The Dark Illumination. Qual que é esse? Esse é o que é em sobrevivência. É de hum. sobrevivência, meio que... Meio que, na, pô, sei lá, meio que, que Last 4 Dead, mas uma pessoa só. Que você entra no mapa e tem que sobreviver lá, mais ou menos isso. É... Sei, nossa, não, eu nem tô ligado qual que é esse. É muito ruim esse. Porque vendo as imagens parece muito... Ah, eu quero Resident Evil 2. Não, mas a gente tem a Lone the Dark novo em casa, sabe? É. <risos> parece, sabe, tentar mirar um pouco na mesma coisa. Mas é como você falou, imagens podem ser injustas. Porque ao mesmo tempo a gente teve, sei lá, o Fobia lançado há pouco tempo, né? O Brasileiro de Terror... Que eu acho que se você pegasse imagens puras dele sozinho e comparasse com o orçamento de um estúdio AAA, sabe? Como um Resident Evil 2 Remake, você olharia e falaria, pô, esse fobia não tá tão legal assim. E o jogo é legal pra cacete. Uma vez que você tá ali sentindo atmosferas, quebra-cabeças, o que ele tá fazendo, é legal pra cacete. Então pode ser que funcione. Eu só tenho essa curiosidade porque a Long the Dark, eu... não é que eu tenho nenhum grande, enorme amor, mas é uma série que tava lá num momento... Central da, de crescimento, sabe? Hum. Eu me lembro de me cagar de medo jogando o primeiro Alone the Dark. Que, que é risível. O negócio é colorido. É. O negócio é feito é. de formas geométricas. <risos> é tipo, que você consegue enxergar onde tá o triângulo, onde tá o quadrado e tal. Então, sei lá, eu tenho curiosidade de ver o que, que eles vão fazer com o novo Alone the Dark. Eu também. É... A gente tem um momento aí de jogos de terror vindo, né? Assim, a gente tá numa. A gente comentou já até que. 
já tem até alguns saindo próximo, né? O Calisto Protocol, o novo Dead Space lá. A gente tem um Resident Evil 4 Remake, a gente tem bastante coisa, assim, vindo. Então até vai ser interessante porque ele não vai faltar competição pra ele também, assim. É... Alguns deles, inclusive, né? O, o Calisto e o Dead Space muito parecidos e tal. Então, é... assim... Pode ser lá, eu não consigo hoje dizer pra você que eu tô animado pra esse jogo, mas eu espero de coração que ele seja legal. Eu uhum. acho que seria bom ter uma franquia de terror como a Long The Dark, sabe, funcionando bem agora. É engraçado que, pensando isso assim, a gente vai ter um monte de jogos de terror e o que não aparece de novo é o Silent Hill que a gente tá ouvindo sobre o retorno. Há décadas, <risos> quase, parece. Parece que a gente tá ouvindo esse negócio desde... desde... 1950, <risos> de tanto tempo que já passou. É, aliás, hoje que estamos gravando, dia 12 de agosto, é o aniversário de oito anos de quando uma pessoa estava jogando no Twitch uma demo chamada PT, Playable Teaser, e descobriu que era um Silent Hill feito pelo Kojima com o Del Toro e Norman Reedus, hum. é, que se chamava Silent Hills. O lançamento do PT faz oito anos hoje, né? O jogo foi anunciado lá na, na Gamescom. Uhum. E só como, só como um negócio chamado Playable Teaser, PT. E aí a galera começou a jogar naquele mesmo dia e descobriu que era o Silent Hills do Kojima e... Bom. Aliás, o evento no qual os, o, o Playable Teaser foi mostrado, acho que foi a primeira vez que eu vi Jim Ryan num palco. Eu, eu também lembro dele, nesse negócio. É... Eu lembro. Oh, bons tempos, viu? Quando a gente tinha um Silent Hill do Kojima pra se animar. Tô com saudade de, do Kojima, viu? Tô com saudade dele. A gente viu ele no meio do ano agora. Mas não teve... Não, não, não. Você não tá entendendo. Eu quero aquele primeiro trailer... Que a gente não que... entende nada. Nada, uhum. nada. Não entende nada. E aí eu quero depois um terceiro, segundo trailer, uhum. assim... Que é quando o jogo fica mais claro. Que é quando o Kojima me apresenta a próxima música que eu vou escutar por seis meses, sabe? Uhum. É isso que eu quero. Eu então, gosto, é, eu gosto eu... mais disso do que dos jogos, eu acho. Às vezes eu também, Heitor. Pra ser muito honesto com você. Eu tô no, no grupo que gostou do Death Training, tá? Mas eu acho que nem se compara. O... o... O build-up pro Death Stranding foi, assim, impecável. É... E, desculpa, sabe? Eu quero isso. Não tem ninguém mais no mundo dos videogames que faz o que esse cara faz em termos, assim, de apresentar os jogos e ter as ideias e você pirar com as ideias. Mesmo que depois o negócio saia e acaba, acaba sendo mais convencional do que você queria, uhum. ele te dá esse negócio, sabe? Ele te dá essa... Essa expectativa, eu tô, tô com saudade do Kojimão fazendo isso. E, 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 engraçado, a gente... Eu tava conversando com o Teixeira e com o Rick num episódio de bilheteria recente, eu hum. acho. Eu acho que foi num episódio de bilheteria. E a gente tava citando coisas de medo, né? E... Ah, é, porque o Teixeira falou que ele foi ver um filme na Netflix que ele sentiu tanto medo que ele não conseguiu ver mais que 15 minutos. Você lembra qual é o nome do é filme? É um que saiu há pouco tempo, que o pessoal tava tudo falando é, dele. É, tem, tá, bem, tá bem famoso. Tô ligado qual é, só não tô lembrando o nome. Eu vou e, assistir isso. Já, e já. a gente até falou, nossa, mas... Caramba, nesse nível, porque eu tenho... Eu, eu fico de saco cheio de tomar susto em filme, mas... Medo de não conseguir ir em frente. E a gente tava pensando assim, ah, mas o que, que, que vocês lembram, assim, que... Já depois de adulto, né, deu, deu muito, muito medo. E imediatamente, assim, eu acho que PT... O Playable é, Teaser provavelmente sem foi a dúvida. coisa que mais me deu medo em qualquer criação midiática, sabe? É, eu acho também, cara. Eu acho que foi. Eu, 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 quando eu joguei isso aí da primeira vez, eu não vou nem... Assim, eu não sei se é spoiler, acho que não, né? Porque já faz oito anos e nem sei se quantas pessoas ainda tem condição de jogar ele hoje, mas 
Aquela parte que você dobra a esquina e tá lá o bicho na sua frente... E o, o jogo basicamente diz, ó, oh, você tem que andar em frente. Você tem que andar em direção ao bicho. Ele tá aqui parado, assustado uhum, pra você. Uhum. Meu amigo, aquilo ali mandou, sabe, aquele frio na espinha que você sente lá de baixo até o seu pescoço. Caramba, velho. Não tem nada que fez aquilo comigo. Como você falou, em termos de, de como adulto, nada, 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 nada me deixou como aquele negócio me deixou. O, a casa Benevento de Resident Evil Village... De é, fato, essa também foi legal. pegou, foi pegou, mas no nível... Pegou. Cara, no PT, assim, se a Nina não estivesse jogando comigo, eu acho que eu teria largado e ido fazer outra coisa. Um dos, um dos momentos mais engraçados que eu tive foi quando, na época do PT, eu juntei uns amigos meus em casa e aí a gente tinha um amigo que ele era muito medroso. E a gente forçou ele a jogar o jogo, ele topou, né? Não você forçou, não. Ele, ele, ele tava disposto, mas ele é muito medroso, né? Então, assim, cada momento era meio que, tipo, brother... Todo mundo tava morrendo de medo, assim, mas ele gritava, sabe? Era muito divertido. <risos> ele se divertiu pra caramba também, né? A gente não, não botou o cara contra a vontade dele, não. Mas ele... Assim, é, isso é de noite, eu morava com meus pais na época. Então, assim, houve bastante, assim... Cara, segura, agora tá dormindo. Era madrugada, sabe? <risos> Sim, mas, mas não tinha condição. Não, tinha... não é. Não Ó, é por mal, é, né? Cojimão, faz um terror aí, Cojimão. Chama, chama. Já, o Quiet Mountains mesmo aí. Tem que rolar isso, isso aí. Ai, ai. Um, queria seguir aqui em frente também, falando de mais coisas que a gente pode saber, assim, sobre o pensamento da, da Microsoft e Sony por conta do CAD, mais uma vez. Ô, louco. Brasil neles. <risos> Porque... Is that a Brasil reference? <risos> Porque... Eu morro de rir nos negócios que não tem... Nos comentários tem a galera mandando essa, esse meme. <risos> Brasil mentioned. <risos> Porque a gente mencionou na semana passada, né? O fato de que um, é uma, uma coisa de praxe, né? Em que o órgão é, consulta empresas relacionadas pra saber a opinião delas. E a Sony, né? Teve declaração de, olha, a gente vê Call of Duty como uma coisa essencial, pode ser uma coisa que faria pessoas optarem né, por um, mais por um console do que por outro e tal. E aí, a gente também tem meio que uma resposta da Microsoft em conversa ao CAD. Na verdade, acaba sendo mais até uma resposta específica ao que a Sony disse. Foi. Porque né, a Sony dizia que Call of Duty é um negócio sem rival e tão popular que influencia a escolha do usuário de console. Uhum. E eu acho que nós dois concordamos que tem verdade nessa afirmação, né? É, pode não ser absoluta, mas... Uhum. É, não é a única alguma. coisa, mas de fato é, é um negócio é gigante, quer queira ou não. Uh, e a Microsoft, o, o que ela respondeu... É, de volta é dizendo que não considera tão essencial assim, tanto que eles conseguiram fazer o Game Pass crescer sem os jogos da Activision Blizzard, o que é ok. Uh, reitero que não tem intenção de fazer com que Call of Duty seja exclusivo nos consoles às plataformas Xbox, né? As, as plataformas Xbox. A Microsoft vira e responde também dizendo que esse lance dela falar, ou. Oh, Tá reclamando exclusividade, mas a Sony faz acordos pra que outras pessoas não coloquem seus jogos no Game Pass. Hum, hum. Que a gente já tinha ouvido isso antes. Eu, eu acho que não é a primeira vez que é. eu ouço isso. Já tinha umas histórias, tinha um negócio da Capcom, um documento da Capcom que é, é. 
falava disso daí, supostamente. Eu tava em dúvida se eu tinha ouvido em off ou o que que era, mas aí eu lembro de já ouvir isso anteriormente. Uh, então, tipo, a resposta deles foi meio... Ah, bonito, tá reclamando aí de uma potencial exclusividade, tá aí você fazendo esses acordos aí. Que é, ok, acho que também tem seu sentido, né, esse argumento. Eu vou dizer pra você, Heitor, que eu acho que... Nessa situação específica, nesse argumento específico, eu acho que a Sony acaba saindo mais feia do que a Microsoft. Eu não acho que fazer acordo pra um jogo não ir pro Game Pass... É uma coisa antiética que a Sony tá fazendo, eu acho que faz parte do, do negócio, sabe? Se a Sony quiser ir um desenvolvedor topar, aí é, é com eles, né? Mas... É, eu, eu acho que é bem é. dentro do campo de exclusividade em que a gente entende porque empresas fazem, mas elas são uma merda pros jogadores. Exato, exato. Eu não vou dizer que é tipo, sei lá, é indesculpável, mas é, mas é exatamente esse ponto da Microsoft, né? Que se você tá... Fazendo isso, você não pode falar da gente pegando exclusividade de outra franquia, né? É meio que... Pô, mano, se você tá jogando sujo já, então não, não, não pode falar mal do outro. Se você já tá sujo, não fala do mal, do mal lavado. Mas assim, ao mesmo tempo de tudo, cara, sei lá, eu acho que... Uh, vão ter um milhão de histórias dessa ao longo dos anos, assim, de Sony e de Microsoft. Vai ter um pegando exclusivo, depois outro pegando outro, exclusivo temporário, exclusivo de palavras. Essas coisas sempre acontecem, né? E aí uns são mais... Uns são mais chatos do que o outro, eu acho, como você falou. Eu, eu, pô, é um saco que a Sony... É um saco pra quem tem o Game Pass... Que a Sony faça isso, mas a Sony aí é com ela, né? E a Microsoft, mesma coisa, assim, se ela decidir um dia. Acho que não, a gente já teve assim, a ideia de que Call of Duty não deve ficar exclusivo tão cedo, mas eu acho que se um dia acontecer, certamente vai ter muito jogador depois sejam frustrados. E. É, sei lá, eu. É, pra mim, não tem ninguém aqui, tipo, com um argumento moral, assim, botando o outro pra baixo, não. É só. Ou, oh, vocês duas querem ganhar dinheiro e querem sair na frente, e é isso, e, e eu não tenho, sabe, defesa pra nenhuma das duas aqui com, quanto a isso. Uh, confirma, né, isso aí que a gente já suspeitava. É, eu não sei se a Microsoft fez alguma coisa parecida, de, tipo, bloquear que o jogo saísse em. em... Até porque a Sony não, não tem o Game Pass dela ainda direito, né? Tem, tem lá o negócio... Tem as, as novas plus, 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 plus. Que, que não é igual, eu acho. Uh, mas, pô, eu, eu não, não boto fogo, a mão no fogo de que um dia a Microsoft não faria algo parecido, sabe? Eu não, não sei. Mas é um saco, né? Eu acho que a gente tem certa expectativa de que vão existir exclusivos de ambas as plataformas. Só que eu acho que uma coisa é você ter um exclusivo como seu ponto de venda do, da plataforma com um atrativo e outra é quando, você, é quando a exclusividade passa a virar mais um negócio que parece excluir jogadores uhum. do que, sabe? Então, é, que eu acho que é esse caso do Game Pass e que eu acho também que é o caso que esse Call of Duty virasse exclusivo, sabe? Porque, como eu mencionei, tem milhões de jogadores de Call of Duty no Playstation, como também tem milhares, se não milhões aí de assinantes do Game Pass que querem jogos que às vezes a Sony pode bloquear por conta disso. Então, eu... Enfim, eu sei que exclusividade é exclusividade independente. Na, na prática, tudo que é exclusivo é, tem o mesmo efeito, né? Tá só numa plataforma ou de forma limitada naquela plataforma, tempo limitado, sei lá. Mas eu acho que existe, assim, que a gente consegue sentir quais tipos de exclusividade são mais... Queremos fortalecer nosso produto e quais são meio que... Vamos só garantir que o outro não tem, sabe? Eu acho que dá pra gente conseguir diferenciar isso, na, 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 na teoria, pelo menos. Uh, a outra coisa também que, que rolou como resposta disso foi a Microsoft dizendo que Call of Duty não daria pra ser rentável se fosse exclusivo nos consoles. Hum. E é curioso porque no passado, né... Essa, essa era a dúvida que todo mundo tinha na época da aquisição da, da Bethesda. Ah, faria sentido um jogo como um Fallout, um jogo como um... Como é que é o nome? O Starfield. Elden Ring? 
É, não tá tentando lembrar de Starfield, de serem exclusivos e tal. E eu lembro que na época o, o Phil Spencer falou, ah, não, faz sentido. E aqui eles estão dizendo que, que não, não faz sentido. E de fato, né, tem acho que uma diferença de orçamento... Absurdo. É, absurdo, até pelo fato de que COD, por mais que parece que agora vai deixar de ser, né? Ou pelo menos tem possibilidade de deixar de ser. Até então é anual, né? Então, Exato, assim, é uma então máquina anual. que não, não... Puta, são... Eu ia falar três estúdios. São muito mais que três estúdios. Não parando nunca, né? Fazendo esse negócio uhum. é, seguir, seguir em frente. Então, assim, pelo menos da maneira como tudo se, se tá agora... Não daria pro jogo ser rentável se ele não saísse pra, pra outras plataformas. Então é interessante. Um pouquinho mais de, de informações, assim, da, de como eles. como essas empresas se sentem em relação a essa marca e etc, etc. A gente teve o Evo esse último fim de semana, Ghost. Pela primeira vez em muito tempo não assisti. Dessa vez o Evo ao vivo. Eu fiquei triste não ver, eu gosto muito. Mas você viu? Você curtiu? Como é que foi? Eu não assisti absolutamente nada. É, então tamo junto. <risos> Nem o okay. do Multiversos, que eu tinha um pouco mais de interesse, eu, eu vi. Mas por que, que a gente vai citar aqui? A gente não vai falar de melhores momentos, nem nada assim. A gente vai falar dos anúncios que rolaram Isso. durante o Evo. Por exemplo, Fatal Fury vai retornar Uau. depois de mais de duas décadas de ausência. Ok. É, o anúncio foi um teaser extremamente breve, era só umas imagens estáticas. Na verdade, se bobear, é só uma imagem estática com zoom em parte diferente. Uh, não tem quase nenhuma informação concreta. Fora eles dizerem que oh, recebemos sinal verde para fazer um novo Fatal Fury. Então, também acho que nem tá muito próximo de aparecer. Mas, né, o último jogo da série foi o Mark of the Wolves, em 1999. É claro, os personagens de Fatal Fury, a gente já viu várias outras vezes em outros jogos desde então, né? O Terry Bogard tá sempre em jogos e tal. Uh, então, não é assim que a gente tá esse tempo todo sem ver esses personagens. Mas... Tá aí, vai voltar em algum momento Fatal Fury. Você tem alguma relação okay. com a série? Zero, ou... zero. Até pelo, pelo tempo que ela passou é, ausente, né? É, não, não, nunca joguei nenhum Fatal Fury. E... Bom, mas eu fiquei feliz com, com o anúncio do pessoal. Que eu, pela reação da galera, foi um negócio assim... Apesar do teaser super, super basicão, né? O pessoal gostou bastante do anúncio e ficou muito feliz. Então, pô, acho show. Só realmente não tenho nenhuma, nenhuma relação. A gente também teve dois personagens de Street Fighter 6 apresentados ali. É, um é a Jury, voltando. E a internet foi a loucura com os pés dela. <risos> tem, tem closes do pé e ela luta né, quase que exclusivamente com os pés e tal. Mas o outro é uma novata, Kimberly. Uh, o estilo de Olha luta lá. dela é descrito com uma mistura de... Ninja com o que urbano. Que personagem legal da porra. Você chegou a ver o, o trailer? Eu vi. Eu, Puta, vi eu adorei, eu adorei. Achei muito. A Jury tá legal pra cacete também. Tudo de Street Fighter 6 parece legal pra cacete. Mas eu gostei muito. Nossa, eu, eu, achei, eu achei interessante porque, pra mim, as do, os dois personagens mais legais que eles mostraram até agora são dois novatos. 
Que foi essa Kimberly. E o outro é aquele que luta o Kung Fu bêbado. Eu não lembro o nome dele agora. Eu também não vou lembrar. É, mas enfim, é um, é um dos que tava ali no, no anúncio grande do, do... Que rolou há pouco tempo, né? Que a gente do, viu. Do, isso. Que foi quando a gente, o jogo foi realmente apresentado, assim, o um gameplay é, e tudo mais, né? Sim. É, mas... Eu também achei bem bacana. Eu concordo com o que você tem falado. Eu acho que a... Todos os anúncios desse jogo até agora têm sido muito positivos. Eu acho que continuo muito, muito impressionado pelo visual, que foi algo que é, esse, esses novos anúncios reforçaram, né? Assim, quando você vê lá os especiais da Kimberly mesmo, assim, é, são visualmente muito legais, muito coloridos. O negócio que ela usa lá com as tintas de spray eu achei muito divertido. E a, ainda tô muito, muito impressionado com a vibe de realmente de rua desse jogo, que eu acho que é muito bem-vinda. E, pô, sei lá, é, mantém o tudo que a gente falou já. De, esse jogo parece muito bacana. Muito bacana mesmo. É, quem não viu, vai ver o trailer. Eu, nossa, eu adorei o visual e como essa personagem luta. Uh, Dragon Ball Fighters vai ganhar edições pra Series e PS5. Uh, a divulgação não deixa claro, só fala assim, ah, vai ter melhoria visual e tal. Eu não sei como você deixa aquele jogo mais bonito, sinceramente. Eu imagino que seja só, ah, vai estar numa resolução um pouco maior ou qualquer coisa assim. Uh, mas acho que a principal coisa é que essas versões e a de PC futuramente também vão ganhar rollback pro, pro online, né? Que é, é basicamente a melhor coisa que você pode ter pra qualidade de partidas online. Uh, não é que seja infalível, quando quebra, quebra de umas maneiras <risos> espetaculares. Uhum. Mas é, no geral é, é a melhor coisa possível. E me parece, posso estar tá lendo demais, mas uhum. me parece... Que é uma, uma necessidade que, de repente... Assim, jogos já deveriam ter, ter isso, porque, como eu falei, melhora a qualidade do online. Mas me parece... Uh, uma vez que a gente tava em pandemia e totalmente separado, e, de repente, alguns dos jogos mais amados não podiam ter campeonatos porque o online deles não era bom o suficiente pra isso... É, me parece ser quase um lance de... Eita, a gente tem que estar tá melhor preparado, né? Pra esse tipo de coisa. Hum, Porque você lembra daquele acho, livro... É. Aquele livro que acabou sendo cancelado, né? Até. Mas quando ele não ia ser cancelado ainda... Os principais nomes do, do, de jogos de luta não tinham campeonatos grandes. Porque o online deles não... Não funcionava. Não funcionava, assim. E a gente pode voltar... A gente tava falando do Multiversos agora há pouco. A gente sempre pode voltar, acho que, pra um dos exemplos mais emblemáticos. Que é... Cara, Smash Bros com... Sei lá quantos dezenas de milhões de, de cópias vendidas. Tem um online imprestável. Imprestável. Uhum. É muito, muito louco. É muito louco isso, assim. Que se eu quiser jogar ele... Agora é o que eu vou fazer jogar com bot. E agora e o multiversos, não. Eu consigo soltar numa partida com outras pessoas sem nenhum problema. É muito louco. Demais. É... Bom, o, o Dragon Ball é assim... Não, acho que tem muito o que falar, né? o jogo já, já existe há muito tempo. É absolutamente é, lindo o jogo, então eu também não sei como é que vai melhorar. Uh, mas é, esse ponto online acho que você trouxe é muito bom, porque eu acho que ainda parece ser um dos pontos mais frágeis de jogos de luta, sabe? Na atualidade, assim, ainda é um negócio que a gente vê lançamentos errarem. E eu tô muito curioso pra ver se depois do sucesso do Multiversos, os próximos lançamentos aí vão, de alguma maneira, prestar muita atenção. A, a, a Riot já tá fazendo dela, né? Então... Uhum. Esse, esse é um pra prestar atenção, eu acho. 
Até saiu uma, umas leves novas informações, né, de que... Eu, eu achava que eles já tinham dito isso antes, mas estava aparecendo em notícias de novo que vai ser gratuito, que óbvio, né, que ia ser gratuito. E eles confirmaram uma, uma personagem que é uma das poucas personagens de League que eu conheço porque eu joguei aquele RPGzinho deles, hum. que é a Ilaoi, acho que é isso que ela, que ela chama, Ilaoi, que é uma, é uma moça muito forte, que é uma sacerdotisa do Kraken. Ela tem uma lanterna que ela julga o valor das pessoas e se o deus Kraken julga que a pessoa não, não é valiosa, a pessoa morre ali. E ela é uma das personagens daquele... Eu esqueci completamente o, o, no, o nome do RPG que saiu, sei lá, uns dois anos. Eu gostei até. Ru Ruined King, A League of Legends Story. É esse o nome do jogo. Hum. É, é gostosinho esse jogo. Como você falou, sim, a, a Riot tem o próprio de luta que com certeza vai ter um online que, que funciona, né? É, ah, então, é, é bom que essas empresas corram atrás disso. Uh, e pra finalizar, eu acho que o, o outro anúncio é um novo Tekken. Que... Foi. Provavelmente é Tekken 8, mas também tem algumas pessoas achando que pode ser uma espécie de remake. Porque hum. o, o trailer é um... Eu acho que é um dos finais originais de Tekken, que é o... o Kazuya? É o... Qual, qual é o, 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 o demônio intermediário? Não é? o, o filho do Rei Hashi e o pai do Jin. É Kazuya, né? Então você não vai ter a resposta que você quer de mim. <risos> Se você não sabe de cabeça, eu também não vou saber de cabeça. Eu posso olhar aqui, mas... Ka Kazuya. Kazuya Mishima, isso. Ok. É, é ele indo jogar o Rei Hashi né, no, num vulcão, né? Porque é isso que essa família faz. E aí ele olha pra tela e tem um sorrisinho e de repente tchuc, corta e aí tá com gráficos novos. E aí algumas pessoas estão... Eita... Será que isso é indicação de que é um remake hum, de um, de um, de um, de um Tekken original, um dos primeiros Tekken? Ou também pode ser simplesmente pra fazer uma gracinha, né? Não, não dá pra saber, é. com certeza. Uh, a galera tá achando que ele vai ser revelado por completo no Game Awards, no final do ano. É, faz sentido. É, e eu, eu acho que teve um tweet da conta do Game Awards ou do Jeff Keighley depois. Foi, eu, eu, vi, eu vi o tweet do, do... acho que foi do Game Awards, exatamente deles. E aí, então a gente deve mais pro final do ano ver, ver Tekken. O último Tekken... Foi um sucesso estrondoso, né? Foi um sucesso muito, 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 muito grande. Então, com certeza, interessante ver o que, que eles vão fazer em seguida. Essas foram as novidades. E, bom, a gente já mencionou antes, né? Teve coisa do Multiversos que... Uh, a gente viu um pouco da, da tela de como vai ser uma vez no 1.0. Mas agora a gente tá pra ver. Daqui a três dias sai né? o jogo... Sai desse beta, a gente vai começar a ter personagens e tal. Então, falta pouco pra gente ver por conta própria uh, do Já multiverso. confirmaram o, o Scorpion? Não, não. Eu achei não, que não, poderia não. ser um anúncio do Evo até. É, eu também achei que ia ser. Confio, confesso a você. É, eu, eu até fico às vezes confuso de lembrar o que, que é oficial, o que, que não é de tanto data mining que pois já rolou é. nesse jogo. Mas eu acho que assim, confirmado, confirmado mesmo é o Rick and Morty. Ok. Mas teve já, por exemplo, um dos devs do jogo no Twitter dizendo vocês gostariam de ver a Marceline no jogo? E eu, tipo, Sim, claro que eu gostaria de ver a Marceline no jogo. Eu também quero ver o Rei Gelado no jogo. Eu quero ver outras Crystal Gems. Eu quero ver todo mundo do Cartoon Network. Eu quero ver Hanna-Barbera. É, já, já que abriu a porteira da, da Warner, né? Manda bala. Põe, põe o Neo, a Trinity, o Morpheus. É, coloca lá o os caras do Laranja Mecânica, por que não? <risos> uhum, eles derrubam um potinho de leite de vez em quando pra recuperar a vida. Hein? 
Olha só, eu, eu ia fazer uma outra sugestão assim de gameplay pra eles que eu acho que é melhor não fazer. É, ok. Dado é. a natureza do que acontece é. no, 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 no ah, Laranja Mecânica, é melhor não. Melhor deixa não, deixa melhor não. A gente saiu de um cenário competitivo do Evo e aí a gente entra agora num cenário competitivo de verdade mesmo. Oh boy, let's go! Onde criança, let's go. crianças viram adultos. Let's go! A gente tá falando, é claro... Splatoon, baby! <risos> uh, teve um direct de Splatoon 3. Direct Isso. longo, né? Foi meia hora de, de, de informações sobre o jogo. E tudo bem mastigadinho. Na verdade, assim, todo o início do vídeo foi reexplicando as regras básicas de Splatoon. Uhum. Uh, o que eu acho que faz sentido, porque o Splatoon original é de Wii U, né? Então... Tem a mesma Exato. coisa que não tem existido. E o Splatoon 2 é bem do início do Switch, né? De lá pra cá, muitas pessoas adquiriram Switches que possivelmente nunca tiveram contato com o Splatoon. Então, me parece assim... Eu imagino que vai ser um primeiro contato de muitas pessoas com, com a série. Então, eles reexplicaram lá todas as regrinhas, né? De você vence quem pinta mais do chão e tal. Mas aí a gente... Viu algumas das novidades, né? Uh, tem dois novos movimentos que as crianças Lula podem fazer. <risos> um é o Squid Surge, que uh, quando você pinta uma parede, né? Você pode nadar pela parede, você já podia fazer isso nos outros jogos. Só que agora você pode dar uma, uma espécie de carregada que faz você disparar pra cima já de uma vez. Então serve pra avançar terreno mais rápido. E o outro é o Squid Roll, que serve pra você trocar de direção rapidamente quando você tá nadando na tinta... E aí também, Isso. quando você tá mudando de... É um 180, né, essencialmente. E, e quando você dá essa volta, você tem uma, uma leve imunidade de, de tinta é, na hora que isso tá rolando com você. Então, essas são as duas uh, movimentos novos. Eles... Uh, o vídeo citou novas fases. Uh, óbvio, vai ter estágios que estão retornando de jogos anteriores, mas mostraram algumas novas fases. É, vão ser 12 fases no total e mais fases vão ser adicionadas com o tempo tudo de graça. Um, as armas de jogos anteriores, acho que todas as armas normais vão voltar e aí eles vão adicionar algumas armas adicionais. Eles mostraram o Stringer, que é um arco e flecha. E acho que o que mais interessante é a Splatana, que é uma katana que ela serve tanto com ataques de corpo a corpo, quanto pra carregar e arremessar uma, uma bolota de tinta. Mas assim, eles entram em detalhes de ah, as armas especiais, vão ter armas especiais antigas, tem algumas armas especiais novas, né? Que essa é, uma, é meio que o ult, né? De Splatoon, você tem que carregar e aí você pode usar. Então um deles ali é um... Você põe um totem com umas latinhas de refrigerante, que tem quatro, então os seus companheiros de time podem pegar também. Que aumenta a sua velocidade temporariamente. Uh, eles passam por toda aquela questão, né, de... De como moda, né, é importante as crianças Lula e todas as modas que você pode comprar de... de te, as modas que você pode comprar. Todas as roupas que você pode comprar de tênis, camiseta, chapéu, etc, etc. Surpreendentemente, a Nintendo não resolveu abandonar de vez o aplicativo dela para celular. Assim como no Splatoon 2, você vai ter roupas que você pode comprar através do aplicativo de celular que serão diferentes das roupas que você pode comprar dentro do jogo em si. Hum. Eu achava que eles poderiam ter só abandonado esse aplicativo horrível a essa altura. Hum. Mas não, estão lá insistindo ainda. Da campanha, eles falaram pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. É só meio... Falaram que vai ser a... A conclusão da história... Eu tô ligado que tem toda uma lore gigante, eu... Eu não lembro de nada dessa lore, sabia? É, tem a ver na guerra entre 
as Lulas e os Octo... Octo, sei lá o que, né? O... Os, entre os sure. povos e as lulas. Mas ao mesmo tempo, nesse aqui chama Mamelian Run, né? Então são de mamíferos. Hum. E aí tem uns hum. povos peludos? Ok. É, eu, eu não... Eu... É, assim, vamos combinar. Essa parte do, do jogo, assim, é bom que esteja lá. Eu sei que tem muitos fãs que gostam e que se importam. E fico feliz que eles vão ter a conclusão da história deles. Mas vamos combinar que a grande, 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 grande... É, vamos dizer... Chave de explotação é um gameplay mega divertido, um multiplayer super legal, os visuais coloridos e que a gente gosta muito, né? O 2 foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Wii U, é, desculpa, no Switch, e acho muito bom, ótimo mesmo, é, é, gosto demais do, do, do Splatoon 2, eu acho que é um jogo que não, não cansava de jogar, sabe? Eu passava horas e horas e horas nele. E eu não sei se você teve isso, porque, hum. como você falou, era bem do começo do Switch... Então eu também lembro muito da experiência meio mágica de estar tá deitado na cama jogando Splatoon 2, né? E pensando, caralho, isso aqui tá muito legal. <risos> eu, pô, sem dúvida, assim, era um jogo que eu gostava de passar muito tempo com ele. E assim, é... acabou ficando pra trás, mas pô, eu tô 100% dentro pra mais Splatoon, sabe? Zero bronca, manda mais, sabe? Um dia eu acho que talvez seja demais, talvez o 3 possa realmente ser o último... Mas, pô, Splatoon é divertido demais, cara. Muito divertido. Vale demais a pena jogar se você não jogou. É, acho que o 3 vai ser, como você falou, a introdução de muitas pessoas à série. E justíssimo, porque Splatoon é show de bola, cara. Muito legal mesmo. Eu acho que é uma das franquias do, do, da Nintendo mais subestimadas pra mim, assim. É uma das melhores criações recentes da Nintendo pra mim. É, e sabe uma coisa que me chama muita atenção vendo o Direct? Eu, eu sinto que tem uma identidade própria muito forte... É, vendo o trailer do Splatoon 3, eles mostram lá a cidade, né? Que é o hub do jogo, onde você pode comprar roupas e vai ter as mensagenzinhas que podem ser desenhadas pelos jogadores. Cara, eu olho... E eu sei, eu sei que é bastante inspirado por... Me parece por, por sei lá, uma estética meio de Hong Kong ou de Taiwan. Acho que é de Taiwan, na verdade, que eu tô pensando. Mas eu só penso, porra, esses jogos são muito legais, mas eu, eu queria muito um jogo campanha, sabe? É, hum. Que eu pudesse explorar essa cidade em seus mínimos detalhes e conversar com outras pessoas e coisas assim. Eu também, assim. eu queria. Eu, eu, eu gosto da, dos vislumbres que a gente teve dessa parte mais de exploração e eu acho que seria muito bacana que tivesse bastante disso. Eu, eu não descarto que um dia a gente ainda tenha alguma coisa dessa natureza. Mas é, e aí a gente tava falando de campanha. Eu, eu nem terminei a campanha do 2. Eu achei... Eu não lembro se eu terminei ou não. Eu, eu achei chata. Eu tô ligado que não é a é, opinião... Não era muito legal mesmo, não. Eu acho eu que, no geral, coisa toda, não. o pessoal gosta bastante. Eu não joguei o DLC também, mas eu sou meio... Eu, 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 diria pra, eu diria pra você que ela era ok. Sabe? Ok. Mas eu, eu, eu joguei bastante dela, não lembro se eu cheguei a zerar. Eu também não achei nada demais, não. Achei ok. Mas o que eu realmente acho do jogo é, sem dúvida alguma, multiplayer. Aí que mais a gente tem do, do Splatoon 3, né? Uh, no dia 27 de agosto... Na verdade, assim, a partir do dia 25... De agosto vai ter uma... É meio uma demo disponível. Mas eu acho que nesses primeiros dias... Eu não sei se você vai poder jogar com outras pessoas e só com... Eu acho que já vai ter umas partidas, mas é porque o que acontece? No dia 27 de agosto, começa o Splatfest. O Splatfest são uns eventos que o, que o Splatoon tem. Que sempre eram... Era, no 2 era a Calimari. E no 1 um eu não lembro agora quem que eram. Aliás, acho que no 1 um era a Calimari. E no 2 era a Marina. E não sei que lá quem. E agora... Tem uma nova banda que é o... É Deep Cut, eu acho que chama. E muito legal as personagens e, o, e a Raya lá junto. Mas basicamente era meio uma pergunta e você votava. Então, por exemplo, ah, ketchup ou mostarda? 
Ou, sei lá, eu só lembro do ketchup e mostarda. E, e aí você votava e isso determinava meio que o lado que você tava representando durante o evento de Splatfest. E aí era, né, um lado vencia de acordo com o maior número de partidas vencidas, se eu não tô enganado. O Splatfest vai voltar. Nesse dia 27 de agosto, então, vai ter um Splatfest que todo mundo que tem Switch vai poder testar. E aí você deve estar se perguntando, eita, mas não precisa ter o, o, o Switch online? Precisa... Mas a Nintendo vai liberar um teste de sete dias do Switch Online pra, pra todo mundo. Então você até vai poder jogar jogos de Nintendinho e Super Nintendo se quiser durante esse período. E esse Splatfest vai ter uma novidade que é uma novidade do Splatoon 3. Que é, em vez de ser só uma partida de 4 contra 4, isso vai ser a primeira parte da partida. Mas a segunda parte da partida vai ser 4 contra 2 contra 2. Porque vão ser... Três escolhas, a primeiro, o primeiro tema vai ser pedra, papel e tesoura. Você tem que escolher né qual é o seu, seu movimento de Joaquim Pô favorito. E aí o que acontece? A primeira partida é 4 contra 4. E aí, pelo que eu entendi, o lado, os dois lados perdedores é, vão ter times de duas pessoas e o lado ganhador vai ter o time de quatro pessoas. Só que o time de quatro pessoas fica meio que na área central do mapa... Enquanto as outras duas duplas atacam. Então o time de quatro pessoas tem mais dificuldade de se defender. Porque tá sendo atacado de todas as direções. Parece interessante. Eu não sei se, se soa justo necessariamente. Mas quem que é justo, não é mesmo? A gente quer caos. Uhum. Então essa vai ser a novidade do Splatfast. Splatfast. Do Splatfast. O Salmon Run, eles já tinham falado, mas vai voltar, vai ser mais robusto, vai ter novos chefes. E eu acho que uma última coisa que eu queria mencionar que eu tô bem curioso é que ele vai ter todo um minigame de batalha com cartas dentro do Splatoon. Olha lá, o guente do Splatoon. É o guente do Splatoon, é. E parece que todo mundo vai ganhar um pack de cartas inicial e vai ter coisas pra você fazer pra, pra ganhar mais cartas ali dentro, né? E não sei, pareceu... Não deu pra entender 100% como é que é. É meio como se cada carta tivesse uma forma tivesse uma peça de Tetris louca e aí você tem que encaixar o máximo pra meio como se você estivesse pintando sabe, o terreno é, na batalha Pare pode ser que tenha um potencial às vezes até pra dar uma parecida entre as partidas é, de tiroteio e coisas básicas do online estarão presentes de maneira no Splatoon 3, que deveria estar ali desde sempre, mas, por exemplo, Ghost. Isso é o tipo Nintendo, tipo Nintendo, né? Aquela uh -huh. famosa, famosa coisa, tipo... É Chegando 2017, em 2012 agora. Então, é, é 2017 que a Nintendo lançou o seu primeiro DLC, sabe? É uma uh -huh. coisa... Essas vibes, assim. E aí, agora, por exemplo, você vai ligar o jogo e você vê que você tem um amigo numa partida e você vai poder se juntar ao seu amigo numa partida? Não! Inacreditável. Inacreditável. Eu diria assim... Tudo que eles mostram parece legal, porque Splatoon é legal. Mas eu total entendo a crítica de algumas pessoas de que... Parece um Splatoon 2.5 em certos aspectos, sabe? Não tem nenhuma enorme mudança, assim, tipo, cacete. Isso é uma continuação em tanto, sabe? E eu entendo que, assim, ah, você não, não tem muito por que mexer a, a base do que já tá funcionando ali. Mas eu, eu entendo que, assim, não é que você olha e fala, cacete, que, olha essa enxurrada de novidades, né? Eu acho que sim, de fato, eu entendo. É só que eu não acho que Splatoon 2.5 é uma coisa ruim, necessariamente, porque, muito pelo que a gente já comentou, número um, eu acho que a gente tem um jogo que é, precisava de algumas melhorias aí pra ficar mais moderno, eu acho, de certa maneira, e... Isso, creio, tá acontecendo com esse daí, né? Essas funções meio que óbvias aí que deviam ter, né? Uh, e também, a uh, outra coisa que eu vou dizer, assim... 
Splatoon 2, ótimo jogo, ficou no passado. Eu acho que a franquia Splatoon pode ter outro jogo agora, assim, mesmo que seja só meio que pra trazer de volta e a gente vai curtir. É... Então, sei lá, eu, eu entendo, acho que é, são válidas as críticas, mas no geral, pô, mano, eu sei lá, só tô feliz que vai ter mais e, e é show. É, sabe, Splatoon é muito legal e tendo mais, tão, tão bem. Uhum. Uh, setembro, né, que sai? Exato. O Splatoon 3, ele vai sair especificamente no dia 9 de setembro, logo depois do feriado aí de 7 de setembro. Que mais, que mais, que mais... A gente também teve algumas atualizações relacionadas a causas trabalhistas na Nintendo. É, basicamente foi uma segunda, segunda queixa prestada ao, ao órgão representativo nos Estados Unidos. Ah, como é que é o nome do órgão? É o NLRB, não é isso? National Labor... Não sei o que lá, board. Relations board, é isso. E aí recebeu uma segunda queixa contra a Nintendo. Ainda muito relacionada a tudo aquilo que a gente conversou já mais pro início do ano, né? Com, uh, de como os, tra os trabalhadores terceirizados eram tratados ali. Do fato de que uma pessoa, né? Conversou sobre a ideia numa reunião de formar um sindicato. E aí depois ela foi demitida. E a Nintendo disse que essa não foi a causa. Mas ficou tudo bem esquisito, né? De, pô, mas se essa não é a causa e tal... E essa nova queixa é relacionada justamente a, ao que é descrito como coerção por parte da Nintendo para impedir que conversas relacionadas à organização trabalhista e coisas do tipo ocorram lá dentro, né? Que é, é ilegal, essencialmente é isso, é ilegal. Uh, os trabalhadores têm o direito de poderem ter essas conversas se eles, se eles assim quiserem. Eu tenho quase certeza que na ocasião a gente mencionou isso mas a gente teve matérias que saíram, uh, foi na IGN, no Kotaku, né, conversando com, com trabalhadores da Nintendo, do, do, né, da Nintendo da América terceirizados. E na ocasião a gente falou, olha, se tem uma empresa que eu não confio que vai promover mudanças, vai ser a Nintendo. Uhum. Eu também é, acho, é. Não só por uma falta de poder da Nintendo da América, mas também... Não sei, nenhuma das respostas que a gente teve depois daquilo pareceu inspirar qualquer forma de confiança. É, é parece que ela vai bem ao discurso tipo, vamos ignorar isso se você pode assumir. É, o Doug Bowser teve um comentário bem qualquer coisa depois daquilo. E de fato, uma outra coisa que surgiu diante dessa nova queixa prestada é que, uh, desde então, por mais que a gente tenha tido matérias, tipo, a matéria da higiene foi... Foi uma matéria bem, bem profunda, né? Conversando com muitas pessoas, é, falando de detalhes do que estava acontecendo lá dentro. A gente também mencionou lá do Kotaku, tinha algumas informações bizarras, assim, de da pessoa sofrer um acidente e não podia usar a enfermaria da empresa por ser terceirizada, sabe? Umas coisas assim. É, e, essa daí foi bem, bem bizarra. E aí, o, o que foi dito é que meio... É, nada mudou de lá pra cá sabe, tá a mesma coisa, e, e eu acho que mais do que isso, assim, eu acho que até era esperado que em poucos meses as coisas não mudariam completamente, mas eu acho que a principal coisa são as pessoas dizendo, nem sentiram qualquer movimento pra que as coisas mudem aqui, uhum. é, e infelizmente... E nada tivesse acontecendo mesmo. É, e eu, eu infelizmente continuo achando que... Eu Vai não, continuar assim, né? É, eu não, não espero, eu não espero ver isso vindo da Nintendo não, sinceramente. Não, também não. Vamos ver, mais uma queixa prestada, né? Porque vai saber também se, se uma vez que isso continua a se tornar mais público, que uma vez que, 
que isso tem mais discussão, pode acontecer alguma coisa. Porque a gente, a gente tá vendo, né? Assim, tudo que a gente conversou sobre a Rockstar recentemente não teria, não teria acontecido se a gente não tivesse tido todas as reportagens falando do, uhum. da cultura ali na empresa, se a gente não tivesse tido toda a discussão do público mesmo de videogames dizendo, ou oh, acho que isso tem que mudar, sabe? A gente não quer videogames a esse custo. Pode ser, pode ser que isso seja mais um passo para as coisas irem indo em frente. É, eu confesso que eu ainda tô mais cínico quanto a isso, sabe? Vim da Nintendo, eu preciso ver. É, mas tomara, tomara mesmo. De verdade, porque... É, sei lá, a gente tem visto até a Rockstar tomar atitudes <risos> pra isso. Até a Rockstar, tá ligado? Pois é, que é, é quanto que você... mais... Pois é, então quanto mais a... a a Nintendo. Devia ser uma das líderes, eu diria disso, mas enfim, né? E, e na real a gente já chegou nas rápidas e curtas, Ghost. Eita, pau. Rápidas e curtas. 28 anos depois do seu lançamento, descobriram um código pra Super Punch-Out que abre um modo pra dois jogadores. Adoro. Eu também acho muito legal esse tipo de coisa. A gente, é... de vez em quando a gente pega uma dessas aqui, né, de, de descobertas depois de anos. Essa é uma. Essa não é um mod feito Nier, né? Ninguém vai me decepcionar aqui não, né? Okay. <risos> não, é então... Só pra é, ter certeza. É uma conta de Twitter até que... Não sei se tem presença em outros lugares, mas... Faz justamente essas, essas investigações em coisas antigas. E no geral é meio... Descobre-se códigos às vezes de... Ah, tem sound test, tem uma coisa aqui. Mas volta e meia... São em jogos mais obscuros, que por simplesmente nem receberam tanta atenção assim. Exato. E por isso que o negócio não foi cavocado, sabe? Porque não, não recebeu atenção é, suficiente pra isso. Mas Super Punch-Out não, né? Pô, eu, eu nem sei como é em termos de venda. Eu sinto que ele é menos reverenciado do que o Punch-Out original de Nintendinho. Mas Super Punch-Out é muito legal, na real. É, e o fato de ter um código assim nesse jogo é, é curioso. Na verdade, o que aconteceu? São dois códigos. Um dos códigos... Né, e quando eu digo código, é coisa que você faz input no, no controle mesmo. Não precisa de um Game Shark, um Game Genie, nem nada do tipo. Então, um código que você faz que permite você abrir uma tela de seleção pra escolher qualquer lutador pra você enfrentar. E aí, dentro dessa tela de seleção, tem um outro código que aí um segundo jogador consegue controlar o oponente. E aí você pode jogar Super Punch-Out de dois. Que loucura, que loucura. E é muito... Você consegue imaginar, em 2022, programarem uma funcionalidade pro jogo e esconderem com um código e nunca mencionarem nada? Pois é. O máximo que a gente ainda tem é, por exemplo, ah, easter eggs. Isso rola. Tipo, ah, ninguém viu esse easter egg. É. Mas, tipo, hoje em dia eu acho que simplesmente uma... A não ser que fosse um estúdio pequeno ou que segredo esteja no cerne do que o jogo tá fazendo, por exemplo um Fez ou por exemplo um Tunic uh, uhum. eu acho que uma empresa simplesmente olharia e falaria, não, como assim você trabalhou nisso, é. isso não tá divulgando isso é, isso é gasto à toa, divulga tem, isso tem é que mais... anunciar, tem que Exato. mostrar é. é mais um bullet point no negócio Especialmente é... se for um modo inteiro. Exato. <risos> Mesmo que não seja bom é um modo inteiro, senão então é... E, e assim, o, o nível do negócio é que o, o Super Punch-Out está no, presente no, no, na assinatura do Nintendo Switch Online e no Super Nintendo Mini e você consegue botar esse código e jogar de dois nessas duas versões. É, porque uhum. tipo, é do jogo em si, né? Não é nenhum tipo de hack, não é nenhum tipo de, de coisa diferente. Uh, 
Uh, a Microsoft anunciou um novo software de... Uma atualização né, de software de kit de desenvolvimento uh, que libera uma parte da memória do Series S para desenvolvedores. O, o console uhum. tem 10 GB de RAM e desses 10 GB, 2 são dedicados para o sistema operacional dele. E essa, na verdade, desde o lançamento do Series S, eu não, nem diria que foi um ponto de crítica, mas foi um ponto que os desenvolvedores e outras pessoas ficaram... Hum, será que isso é uma boa ideia? Porque em termos de processamento, né, em termos de, de GPU e tal, ele é muito potente. Né? Mas era justamente RAM que parece que segura ele um pouco. Tanto que, na prática... A Microsoft inicialmente até divulgou, né? Tipo, ah, o Series X é, o, é a máquina 4K e o Series S é uma máquina 1440p. E na prática o que a gente viu é que, na verdade, é uma máquina 1080p, na real, né? São, não são muitas as coisas... As coisas maiores rodam em, em 1080p nele. E, e normalmente 30 quadros mesmo. Então, a gente vai ter que esperar pra ver. Uh, e eu também não, não espero nenhuma grande atualização... É, de jogos antigos para tirar o uso disso, seja lá qual é o verdadeiro uso né, que eles conseguem tirar disso. Mas pode ser que a gente veja no futuro um certo ganho de performance nas versões de, de Series S. O que é muito legal, dado a popularidade desse console, né? Dado... É, eu, inclusive rolou tipo Prime Day, outras promoções assim recentemente. Alguns amigos meus foram atrás dele, viu? Porque uhum. acho que no, realmente hoje no Brasil... Ah, o que mais vale a pena você ter o Series S e o Game Pass viu? De, de nova geração, eu acho que a melhor pedida pra você jogar é isso, disparado tranquilamente, na verdade uhum, sim e não ah, é como se os tô... jogos fossem feios no Series S, sabe? Não, você pode, não, nenhum, você pode não ter 4K pode não ter 60 quadros, Ray Tracing mas tipo, ainda tão lindões os jogos ali sem dúvida, ó, é, o Series S é não é uma experiência inferior é, assim, é, mas não é um negócio assim meu Deus, eu não tô na nova geração. Não é assim, não. Cara, e só um detalhe, tá? Não é uma rápida e curta, mas eu queria só mencionar uma coisa aqui que saiu enquanto a gente tava... Enquanto a gente tava conversando. Que eu mencionei, né? Que hoje faz oito anos do, do lançamento do PT. E o Kojima postou, né? No, no Twitter, assim. Faz oito anos e a foto lá do, 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 do jogo lá. E o Del Toro, ele deu o retweet na foto. E ele só botou assim, F.K. E aí eu vou deixar pros nossos... Nossos ouvintes imaginarem pra quem que é e o que quer dizer o F.K, porque pra mim é bem óbvio, né? Eu tô conseguindo ouvir os seus pensamentos, Heitor. Heitor, quem que é, quem que, é que, que, que é dono da franquia Silent Hill? Ah, fuck Konami. <risos> Puta, sabe o que me veio na cabeça? Quando ah. funciona? Ah. Forest Casing. Uau, tá bom. É, é ficar Você foi longe. É ficar no café de Deadly Premonition. <risos> Caralho, o Sword vai fazer um Silent Hills, cara. Você foi longe, viu, boy? Mas tudo bem. <risos> pra é... mim é ficar bem venguice imediatamente. <risos> ai, ai. Ok. É... Uh, tá bom, vamos, vamos lá então. Uh, continuando com as rápidas e curtas. O Marvel Midnight Suns foi adiado novamente. As versões de Playstation 5, Xbox Series e PC foram empurradas para algum momento até março de 2023, né? Então até o final do ano fiscal atual, que termina 31 de março de 2023. Já as versões de PS4, Xbox One e Switch, que eu nem lembrava que o jogo ia sair para PS4 e Xbox One, muito menos para Switch, não tem previsão de lançamento. Ainda em adiamentos, 
Metal Slug Tactics foi adiado. Ele não tinha nenhuma data específica além de 2022. E agora a Dotemo, que falou que precisa de mais tempo de desenvolvimento, adiou para 2023. Ainda aqui nas datas e mudanças de datas, Nightingale, o jogo que a gente viu no Game Awards do ano passado, que é um jogo de sobrevivência cooperativo com aquele visual bem da, da Inglaterra vitoriana, e tem uns portais que vão para outros mundos. Ele devia ganhar um Early Access esse ano, mas o Early Access foi adiado para o começo de 2023, para o primeiro semestre do ano que vem, por causa de duas coisas. Primeiro, é, depois de considerar os benefícios, o estúdio, o estúdio resolveu mudar o projeto para Unreal Engine 5. E o segundo é a necessidade de mais tempo para garantir a qualidade do jogo. Então, no, no, no geral aí, né? E por fim, uma coisa ganhou uma data, e uma data bem próxima. O Overcooked de, de Kirby. Não, não é o mais Kirby's... o... Não é mais o... Fall é o Fall Guys de Kirby, Kirby né? É. é mais o Fall Guys, é verdade. É só porque ele é, ele é de comida, eu penso assim, nisso. Assim, um Overcooked, Overcooked de Kirby poderia ser muito legal. Soa fantástico, né? Soa como... <risos> Se você fazer coisas pro Kirby comer E aí não precisa ser só comida A gente sabe isso e aí, é... Podia ser um negócio meio tipo Tá aqui a forma final do Kirby Agora encontra a combinação de coisas que você precisa pra ele comer Ou, E por exemplo nessa forma final da fase E se os clientes fossem os inimigos normais de Kirby E aí às vezes você tem que engolir um cliente Pra poder pegar a habilidade dele Pra poder trabalhar em coisas específicas da cozinha Olha aí Nintendo Colas Você não tá gostou bom? da minha ideia, eu percebi Nintendo Colors, tá bom? Pode, é, pode falar na minha cara que você não gostou da minha ideia. O Kirby Dream Buffet chega no eShop exclusivamente na semana que vem, no dia 17 de agosto, quarta-feira que vem. O jogo tem localização para o português brasileiro e ele sai por R$ 77,00 no Brasil por enquanto. Eu acho que ele é o que? Ele é o quarto jogo Nintendo traduzido? Porque a gente teve o, o Mario Futebol, a gente Isso. teve o, o Mario Party mais recente. Isso. Tem algum outro que eu tô esquecendo? Ah, o Nintendo Switch Sports. Hum. E aí, acho que agora é ele. Acho que agora é ele. Olha aí. É, eu queria só mencionar uma coisa do Marvel's Midnight Suns. Eu fiquei hum. muito confuso inicialmente, porque eu confundi tudo, aparentemente. Porque eles disseram que foi adiado pra algum momento de ano fiscal 2023. E eu jurava que ano fiscal de 2023 era o ano que começaria em 1 de abril de 2023. Uhum. E iria até 31 não, de março é de 2024. Mas é o que a gente já tá aí. Eu fiquei, cacete, que acontece? Na hora que eu vi isso, eu falei, ah, é isso. Eles vão arrancar as cartas do jogo agora. É isso. O negócio foi adiado dessa maneira. Mas dado que esse adiamento, eu acho que é só mais polimento mesmo, né? É, deve ser. Sim, são ah, alguns meses. Até questão de fazer a plataforma rodar direito, né? Porque essa do... Não, não tem previsão pra da geração passada, então... É... E, e talvez, né... Bom, se bem que não, não é como se a competição tivesse muito ferrenha nesse exato momento, né? Eu acho que Marvel's Midnight Suns poderia ter... Tempo para respirar agora. Uma reportagem da CNBC trouxe dados da quantidade de downloads que os jogos lançados via Netflix tiveram. Acho que todo mundo aqui sabe, mas vale reiterar. Se você assina Netflix, você tem, já tem acesso a jogos distribuídos pela Netflix para celulares. Tem que só botar sua, sua senha ali de Netflix e baixar. Por exemplo, o Point, que foi... Lançado durante os eventos ali do meio do ano. Tem o brasileiro Relic Hunters. Uh, o, o Immortality vai sair por ali também. E a gente sempre menciona, né? de A galera parece esquecer disso. Eu sei que eu mesmo não, não, não investigo isso. E, e não é muito óbvio como você pode fazer isso, né? E eu acho que a gente pode ver com esses dados as consequências disso. Em que, por mais que todo mundo tenha acesso a esses jogos... Eles foram baixados 
23,3 milhões de vezes e tem cerca de 1,7 milhão de usuários diários. Hum. Dado que a Netflix tem cerca de 221 milhões de assinantes, vai diminuir mais, mas assim, tem cerca de 221 milhões de assinantes, menos de 1% dos usuários jogaram esses jogos. E me parece um problema de divulgação e comunicação da Netflix. Eu acho que sim. Não é um problema de qualidade dos jogos. É um negócio, tá, os jogos estão escondidos ali. Tipo, é... o Winds of the Bridge saiu ali. Puta jogo fantástico que funciona ótimo no celular. Eu não é... sei porque quando você quando entra na Netflix que tem lá os perfis, não tem um perfil automático só de games, assim, sabe? Dizendo assim, clica aqui pra ver os jogos. Pra todo mundo saber que tem, porque é muito estranho pra mim o jeito como eles tratam isso aí. O negócio que eles dizem que estão investindo, estão contratando gente, e aí você entra e é a mesma coisa de não, não ter lá. E aí o receio que fica... É... E o receio muitas aspas aqui, é que eu sei que isso tem oferecido uma oportunidade sabe, pra desenvolvedores, a Netflix foi até e comprou lá o estúdio da, da era Night School, era isso que chama? o pessoal lá do... Isso. do... é o Oxenfree Oxenfree, obrigado Ghost é, e aí dá aquele medo, pô, mas se as pessoas não jogarem, será que a Netflix continua investindo nisso? E talvez sim, porque eles vêm né, com uma, uma maneira de de conseguir superar a queda que eles vão continuar a ter, né, na parte de assinaturas de streaming, mas mas tá precisando de uma divulgação claramente melhor, né, Muito porque mais, tem melhor. jogos bons ali acho que jogos, alguns deles não demandam celulares particularmente poderosos e, e ninguém tá jogando <risos> ninguém é exagero, né, mas poucas pessoas estão jogando. Considerando a quantidade de gente que tem Netflix, né é pouco. Pois é, pois é Vamos vamo pra notícia brasileira, Ghost. Manda bala. A lenda do herói vai ganhar uma continuação. É, desde que tenha uh. sucesso na, na campanha de financiamento coletivo. Deixa eu ver, aliás, como é que está neste exato momento. Lenda do herói 2. A marcha do Malaquias. Belo título. Ó, já, já tá com quase 50% de apoio e tem 57 dias pra acabar a campanha. Acho que eu digo com certa segurança que vai ser financiado. Eu acho também. <risos> acho que eles conseguem. Eles estão pedindo 500 mil reais. É, hum. Eles já conseguiram 230, um pouco mais de... Quase 232 mil. Uh, eu imagino, mas uma vez todo mundo sabe, né? Mas Lenda do Herói é aquele projeto que nasceu... É, como uns vídeos dos irmãos Castro, né? No qual tinha essa animaçãozinha meio estilo... Meio estilo 16-bit, eles cantavam acompanhando. E eventualmente virou um jogo com participação deles e desenvolvimento da Dumativa. Que é quem também tá fazendo o jogo do Cellbit, não é? Eu acredito que sim. Eu, eu acho que é, não é? Um, e que é um jogo, né? O primeiro jogo é um jogo com meio música reativa ao que tá acontecendo ali no cenário. E a ideia, de maneira geral, da lenda do Herói 2, a Marcha de Malaquias, é fazer uh, com que toda essa parte de cantoria reativa torne-se mais robusta. É, bem, hum. bem resumidamente é isso. Né? Eles estão até chamando de mecânica musical 2.0. Hum. Mas a ideia é que tudo vai, tudo vai rolar num ritmo específico. Então até os inimigos vão estar tá agindo de acordo com esse ritmo. Uh, NPCs vão cantar também interagir, né, musicalmente. Os chefes também. Uh, eles até mostraram, né, tem um videozinho mostrando tudo ali. Eles, puta, o chefe lá que é um povo... Eu achei que a arte tá lindona, é, pessoalmente. Uh, acho que até transparência, é, quem eu conheço que tem envolvimento com o projeto, acho que até editou o trailer do, do lançamento. É o Rony Pedra, amigo. Uh, então, é, né... Gente tra tra transparência, e conheço o Matheus assim, 
conhecido só mesmo, mas uh, o Rony é, conversa um pouco mais, então, né, transparência. A gente não, conhece também, pessoas também tenho... envolvidas. Eu conheço, é, eu conheço os dois, o Matheus um pouco mais, e o, o Rony conversa assim mais pelo Twitter e tal, mas... Pô, eu acho que ninguém vai acusar a gente de tendência, não. É muito legal. Esse, esse, todo, esse, todo esse projeto, tanto o primeiro jogo quanto o que eles estão mostrando do segundo, é muito legal. E tenho fé que vai rolar aí a, 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 o financiamento e mal posso esperar pra ver o que o jogo é, vai Eles ser. até parcialmente estão tratando a campanha como uma espécie de pré-venda do jogo. É uma parceria com a nuvem, né? É aquele esquema, né? Você apoia porque você uhum. provavelmente quer uma cópia. Uma, é um salto de fé, né? Em certa medida. Um, e aí eles anunciaram... Eu, eu admito, eu sou velho nesse aspecto, eu não conheço, mas... Uh, o, ele é descrito como cantor e humorista Lucas Inutilismo. Ele vai ser o, a voz do novo herói. Eu, eu não conheço o trabalho dele. Não, não sei quem é. Uh, okay. Mas eu, eu sei de nomes que estarão. Além dos irmãos Castro, é claro. É... Eu sei que o Lucas Silveira, do Fresno, vai ter uma participação. É, Rafael Bittencourt, do Angra, que na minha juventude vi ao vivo muitas e muitas vezes, também tará, é, terá participação. Evelyn Castro, da Porta dos Fundos. Uh, e acho que o outro nome que eu reconheço aqui é o Rodrigo Teaser, que faz aquela imitação de Michael Jackson. Eu sei porque eu já vi participações dele no, no UTC. É, hum. é, o, é o que eu sei um, E aí também tá aquele esquema, né Tipo, 500 mil é o que eles estão pedindo pra, pra O jogo acontecer E aí Ele nisso teria algumas participações E aí quanto mais eles tiverem Dinheiro pra além disso, eles adicionam fase Então, por exemplo, 500 mil o jogo acontece 700 mil ele ganha uma fase extra Com o tema de Emo não morreu E aí justamente nisso O convidado é o Lucas do, do Fresno é, 800 mil, aí tem o Pagode ou Funk, aí justamente um milhão, aí tem o Rafael Bittencourt do Angra, etc, etc. E além de outras metas relacionadas a ah, se, se chegar em não sei quantos views no YouTube, a gente libera isso aqui, tiver tantos likes no Twitter, mas isso aqui, no TikTok, isso aqui, que é uma coisa, né, que eu, eu lembro de já ver. Eu acho que eu, eu lembro a primeira vez que eu vi, pelo menos, foi na campanha do Bloodstained. Tinha isso, por exemplo, de ah, se a gente alcançar isso aqui no Twitter, a gente, a gente pode mais coisa no jogo. Que é uma maneira interessante de poder fazer o alcance em redes sociais e ir pra mais além, né? Sem dúvida. Eu, eu gostei que, muito, muito pertinente aos irmãos Castro, o, a primeira meta de Twitter era mil likes abria cachorro dinossauro. Que era hum. 1k de like é dinossauro, entendeu? Hum, entendeu? Entendi. Entendeu mesmo? Entendi, entendi. Eu demorei explicar... um pouquinho, mas entendi. <risos> não, não, eu entendi. Eu cheguei, relaxa. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Então é isso. Se você tem interesse, a campanha de financiamento uh, tá lá, obviamente, né? O, o desenvolvimento né, ainda vai demorar um tempinho. Uh, bom, só, só a campanha em si ainda tem cerca de dois meses, né? Pra, pra ser finalizada. Mas tá aí, lenda, lenda do herói tá com a campanha ativa neste exato momento. Que mais? Puxa a próxima? Puxa a próxima, sim. Segundo o Hollywood Reporter, meu Deus. A Bandai Namco vai fazer uma parceria com a Wayfair Studios pra criar uma adaptação para o cinema de... Pac-Man. <risos> a ideia é ser como o filme do Sonic, né? Que é, tem os atores e aí tem um personagem que seja no meio, que seria, no caso, Pac-Man, eu imagino. E tá bom. Ok. É, né? Bom. Eu não tá sei bom, o que parabéns. dizer. Além de... Eu também não sei, não sei não. 
Pra finalizar, uma pequena errata, Ghost. Lembra daquela declaração que eu li da Square Enix na semana passada? De lembro, que lembro. estúdios ocidentais canibalizavam vendas dos jogos japoneses? Então, é, veio à luz que, na verdade, era uma tradução ruim do japonês. Que o que foi dito pela Square é que os estúdios do ocidente demandavam muito capital é, do dinheiro disponível da Square para desenvolvimento. E segundo aquelas expectativas da empresa, e, bom, se elas eram expectativas realistas ou não é outra história, havia pouco retorno. Portanto, eles canibalizavam o capital para investir em outros projetos e a Square via mais sentido em botar essa grana nos projetos mais ali dos estúdios... dos estúdios do Japão mesmo. É isso. Ok? Ok. Maravilha. Okay. É isso, Ghost. A gente chegou ao final de mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Você acredita? Acabou. Essa foi curtinha, essa foi rápida. Rápida e curta. Acontece. Tem, vez, nossas... tem, tem semanas que não tem muita notícia e é. a gente, né... A gente respeita o tempo do, do ouvinte. Eu acho que essa é a coisa Olha importante. O hum... é, que, que você tem de recadinhos do seu lado? Ah, bastante conteúdo de série, como eu mencionei, né? A gente tá nessa época aí que em breve, muito e muito em breve, tem Senhor dos Anéis... E Game of Thrones, e She-Hulk, e Star Wars e tal. Então tem muita coisa lá no Chipo rolando dessa vibe aí de, de televisão. Também uh, tô empolgado aí pro é, segundo semestre, assim, em termos de possíveis coberturas internacionais. É isso que eu vou dizer. Uh, tá tudo... teaser. Entendi, entendi. Uh, do meu lado, como sempre... Eu convido você a ir ouvir o Mothership, caso você não tenha ouvido. Semana a gente falou bastante de Cult of the Lamb. A gente falou de Multiversos. A gente falou de Hindsight. E falou também do brasileiro Punhos de Repúdio. E antes de ir embora, é claro, não poderia ir-me sem agradecer ao Thiago Ribeiro e ao Marcelo Botega Fontana. Porque eles são apoiadores do Overloader das campanhas de financiamento coletivo você encontra essas campanhas no apoia.se barra overloader você encontra essas campanhas no picpay procurando por arroba overloader você encontra no orelo.cc barra overloader e é claro você também sempre pode dar um sub via Twitch e com 6 reais ou mais ou sub tier 1 barra prime você ganha acesso a um grupo no discord no qual a gente faz sorteios de jogos então você pode ganhar uns joguinhos aí e 12 reais ou mais, ou subtier 2 ou mais, você ganha acesso ao podcast Bilheteria. Adianto a edição desta semana que, quando esse podcast estiver no ar, a da semana já deve estar publicada. A gente fez uma edição especial conversando sobre Jô Soares, que faleceu na semana passada, né? Falando um pouquinho sobre a carreira dele, nossas memórias do, dos programas televisivos, etc, etc. Uh, Ghost. Oi. Se eu pedisse pra você me falar alguma coisa sobre o Thiago Ribeiro e o Marcelo Botega Fontana, você diria o quê? Que o Thiago Ribeiro, ele fica muito bom, muito bem de amarelo. Amarelo é uma cor difícil de vestir. Amarelo é uma cor que não funciona em todo mundo. Tem vários tons, pode ficar meio gritante demais, distra... distrair demais. Eu acho que eu não tenho nenhuma roupa amarela, pra você ter uma ideia. Mas é porque eu não sou o Thiago, porque ele fica... Perfeito, maravilhoso. A, a pele dele brilha, o, a cor rola um contraste assim, incrível. Então, parabéns aí pro Thiago, porque é difícil, viu? Isso aí é bem difícil. Eu tenho uma camiseta amarela. 
Eu tô pensando aqui, eu acho que eu tenho uma calça amarela. Uma calça ainda mais, olha só, pra vocês terem uma ideia. Eu tenho uma que eu ganhei da SEGA pra quando saiu hum. o... o... Chute Rocket pra celular. Hum, tá certo. Eu uso ela eu como tenho... pijama. Eu tenho um tênis que tem um amarelo muito neon só numa parte dele, mas é bem neon, bem, bem gritante. Entendi, então já conta por muita coisa. É. E o Marcelo Botega? O Marcelo Botega, cara, eu vou dizer pra você outra coisa interessante, hum. que hum. nem todo mundo consegue, tá certo? Ele consegue vestir chapéus muito bem. Nem todo mundo consegue usar chapéus muito bem, não. É, tem algumas pessoas que, que... Eu até mencionei isso aqui recentemente, mas eu vou mencionar pra ele também. Algumas pessoas ficam bestas, sabe? Fica meio, meio distrai. Ele não. Concordo, compõe concordo. muito bem. Compõe muito bem a, a, a face, o rosto. É... E vamos combinar o mesmo. Mais do que isso tudo, os chapéus se beneficiam mais dele do que ele do, do chapéu, porque todo mundo quer estar na cabeça dele, cara. É isso então, né? É isso. Exato. Uh, Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Oh, sempre um prazer, cara. Hoje foi divertido, eu achei. É, que bom. Então você não acha divertido normalmente, é o que eu entendo com isso. Às vezes não. Tem uns que são meio tédio, né? Fica, ai, tá bom, então A gente já entendeu que você é velho. <risos> 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 uh, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe. Não te agradeço demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá! Falou! Tchau, tchau! <risos>